0: Drei True-Crime-Fans ermitteln einen Mord und machen darüber einen Podcast. Darüber geht es bei Only Murders in the Building mit einem hochkarätigen Gast, unter anderem mit Selena Gomez, mit Steve Martin und Martin Short. Das hat uns sehr, sehr viel Spaß gemacht. Außerdem reden wir über eine Netflix-Show.
1: Genau, eine Show, mit der ich mich vom Namen her sehr gut identifizieren kann. Und zwar Your Life is a Joke mit Oliver Pollack.
0: Außerdem alles zu den zwei überraschenden mars demaskierungen Wir reden darüber, was ja, über die Weihnachtsfeiertage unter anderem im Fernsehen laufen wird. Und wir spielen das sagenumwobene Bombenspiel. Also alles das jetzt bei Fernsehen für alle. hallo, willkommen zurück bei Fernsehen für alle an diesem wunderschönen Freitag, Folge 119, wenn ich noch richtig äh, gezählt habe, dann sind wir tatsächlich knapp vor Folge 120, äh, auch knapp vor dem Jahresende, knapp vor den Weeks of Wow, wie wir immer sagen, weil wir einige Specials wieder geplant haben für den äh, Dezember. Heute ist aber noch eine stinknormale ausgabe aber Stinknormal heißt nicht, dass der Gast heute auch Stinknormal ist, sie war zwar schon öfter hier zu Gast. Aber trotzdem ist jedes Mal, wenn sie da ist, einfach ein, ein sehr spezielles Ereignis in meinem Leben, in eurem Leben. Hier ist sie, hier ist mein Trash-Girl-Crush. Hier ist Selma.
1: Hallo, da bin ich wieder.
0: Corona ist wieder da, du bist wieder da. Also für mich steht das so auf einer, auf einer, auf einer Ebene. Ich bin
1: Corona. Ja. Du bist Corona. Jetzt, jetzt ist es raus.
0: Tiger King ist auch wieder da. Werden wir nächste Woche drüber reden. Also es fühlt sich alles ein bisschen wie März 2020 an gerade. Aber wir wollen natürlich hier die Stimme hochhalten und äh, trotzdem muss ich dich aber mal kurz, mal wieder negativ so ein bisschen äh, auf was aufmerksam machen und zwar bei Wetten, das habe ich ja gesagt, okay, das ist natürlich klar, dass Selma als große ähm, Twitter Voice of Germany da äh, quasi sich zurückhält, aber dann kam ja auch TV total zurück und äh, mhm. selbst da hat sich äh, Selma z äh, offiziell davon distanziert und hat gesagt, nein, das werde ich nicht machen, warum nicht?
1: Ja, weil für mich einfach TV-Total 2015 geendet ist und das war's für mich so. Das ist für mich die Sendung gewesen und ich habe keine Lust auf irgendwas Aufgewärmtes. Für mich muss nicht jede verdammte Sendung jetzt neu, neu, keine Ahnung, neu ins Fernsehen geholt werden mit einem anderen Moderator, bla bla bla, so das brauche ich nicht. Für mich war TV-Total das, was irgendwie bis 2015 mit Stefan Raab lief, Punkt.
0: Richtiger Boomer-Move richtiger Boomer-Move von selber. Manchmal
1: kommt bei mir auch der innere Boomer raus. In diesem Fall auf jeden Fall. Das ähm, das leugne ich auch nicht. Aber ja, für mich ist es einfach, keine Ahnung, ich hatte jetzt nicht so Bock bisher mir das anzuschauen. Vielleicht gebe ich irgendwann noch mal eine Chance oder so, aber jetzt reizt es mich, um ehrlich zu sein, gar nicht mehr.
0: Du bist wie so eine Äh, 76-Jährige, bei der die Spülmaschine (lacht) kaputt geht und dann äh, sie sich selbst sagt, nee, ich hole mir keine neue, weil da sind so viele Knöpfe dran. So bist du einfach. Das bist ja. du als Selma, Boomer, Selma, äh, ich so. Das gefällt mir gar nicht, aber äh, du wirst äh, auf jeden Fall noch äh, vertraglich dazu verpflichtet werden, irgendwann dir da irgendwas anzusehen. <lacht> Toll. Also von daher, <lacht> ich freue dich. Auch.
1: Langsam, wir müssen, glaube ich, alle mal langsam unsere Verträge checken.
0: <lacht> ja, ihr habt da damals was unterschrieben, was euch äh, lebenslang an mich kettet, glaube ich. Ähm, das ist auf jeden Fall vergleichbar mit so einem Vertrag bei ähm, Hochzeit auf den ersten Blick oder sowas. Das ist so ähnlich. Mhm. Da, da wird man einfach hier, lebenslang an mich hier gebunden.
1: Wird gelaufen, ja.
0: Ein Format, was du auch links liegen hast lassen, wie ich das so wahrgenommen habe oder verstanden habe, auch über acht Ecken, muss ich sagen. Also vor allem die Ecke namens Nathalie hat das ja in ihrer Folge hier gesagt, dass, dass diese Unlust bezüglich The Mars Singer bei euch schon irgendwie so ausgeprägt ist. und mhm. Das ist natürlich für dich als offizielles Mars-Singer-Maskottchen hier quasi in diesem Podcast. Also von Staffel 1 an ist das schon ein dickes Ding, finde ich. Wie ist deine aktuelle Beziehung zu dieser Mars-Singer-Staffel und schämst du dich?
1: Also der Beziehungsstatus ist, wir sind getrennt tatsächlich seit längerer Zeit. Ich schäme mich ein wenig, ja, aber eigentlich auch nur aus dem Grund, weil du und ich immer über diese Sendung sprechen im Podcast und Ich da so ein bisschen, ja, ich habe schon ein schlechtes Gewissen, muss ich sagen, aber es war tatsächlich so, dass diese Staffel, die ja jetzt samstags läuft, das ist halt ein bisschen schwierig, finde ich. Früher war das ja dienstags und dann hatte man ja nicht so viel zu tun, vor allem auch letztes Jahr, als irgendwie ständig Lockdown war und jetzt samstags hatte ich beispielsweise in den ersten zwei, drei Folgen immer irgendwas Irgendeine Hochzeit, irgendeinen Junggesellenabschied, dann noch irgendwas. Und dann kam ich einfach nicht dazu. Und unter der Woche kam ich nicht dazu, das irgendwie nachzugucken, sodass sich das so ein bisschen ja im Sand verlaufen hat. Und dann hatte ich auch nicht wirklich Lust darauf. Weil, ja, ich fand jetzt auch die... Ich habe mir ja die erste Folge angeschaut, ne, weil wir ja darüber gesprochen haben. Und da haben mich die Auftritte halt nicht so krass weggehauen, sodass ich mir dachte, hm, muss ich mir jetzt vielleicht auch nicht die ganze Staffel geben.
0: Das muss ich erstmal sagen lassen, weil ich muss langsam auch überlegen, ich ob, weiß, es ob ist ein Schock. noch ein guter Einfluss für dich ist, weil bei ihr ist ja schon <lacht> diese Massinger-Müdigkeit schon ein bisschen eingebaut gewesen. Aber bei dir hätte ich wirklich gedacht, du kannst ja wieder stehen, vor allem mir zuliebe und dem Podcast zuliebe. Aber nein, da hast du dich auch äh, dann verleiten lassen, würde ich mal sagen.
1: Ich gelobe Besserung. Also, ich werde auf jeden Fall zur nächsten Staffel dann wieder <lacht> einsteigen. Ich weiß nicht, ob ich dann die ganze Staffel wieder drin bleiben werde, aber dir zuliebe mache ich das natürlich immer also mindestens die erste Folge und vielleicht dann auch die zweite, damit wir die besprechen können. Alles andere kann ich zum jetzigen Zeitpunkt nicht versprechen.
0: Wir wollen trotzdem mal kurz über die letzten Demaskierungen sprechen vom vergangenen Samstag, denn da wurden ja zwei Leute oder zwei Kostüme demaskiert und das waren ja schon Überraschungen auf jeden Fall. Also weil es einfach auch zwei Namen waren, die wir nicht auf dem Zettel hatten und auf die wir nicht getippt hatten anfangs. Also wir haben dann ja, Relativ schnell auch umgeschwenkt, zumindest beim Axolotl. Wir hatten getippt auf, ich glaube, Martina Hill beide. Das war beides unser Tipp. Aber jetzt haben wir ja schon in den vergangenen Wochen gesehen, die Theorien gehen in Richtung Andrea Sawatzki Und tatsächlich kam unter dem Kostüm des Axolotls Andrea Sawatzki raus. Für dich eine große Überraschung oder hat sich das angedeutet?
1: Nee, das für mich hat sich gar nichts angedeutet.
0: Wow. Ähm. Du hast nicht mal den Podcast gehört, in, wo wir umgeschwenkt haben. Also von daher, das ist äh, gerade eine absolute äh, Demaskierung auch deinerseits.
1: Ja, ich weiß. Ich, äh, ja, wie gesagt, ich hatte sehr viel... <lacht> sehr viel anderes zu tun leider, so dass ich Podcast technisch absolut nicht auf der Höhe war die letzten Wochen und äh, es betrifft nicht nur deinen Podcast, sondern alle Podcasts, die es äh, so gibt. Also unseren bitte ich, Podcast, das zu Unseren Podcast. Unser. Ja gut, ich bin ja immer nur so ein Gast Nein, das stimmt nicht. Du bist äh, Mit-Eigentümerin auch. Na gut, dann unser Podcast. Ich möchte mich auch an dieser Stelle herzlich entschuldigen dafür. Aber ja, auch Andrea bei ja, natürlich, also insbesondere bei Andrea Sawatzki möchte ich mich entschuldigen, aber ist doch, ist doch auf jeden Fall ein Name für die Sendung.
0: Ja, und sie hat es mega gut gemacht, also man hat die so gar nicht auf dem Zettel gehabt, obwohl ich mich schon wundere, warum eigentlich nicht, weil das schon so ein Name ist, der eigentlich auch auf meine Liste gehört hätte, deswegen bin ich ein bisschen sauer auch auf mich, aber ne, sie hat es gut gemacht, sie ist ja Schauspielerin, kann gut in Rollen schlüpfen und Klar, dieses Aufgetretene, kennt man irgendwie auch von ihr, aber in dieser Form auch so unterhaltsam, haben wir auch teilweise gesagt, das kann eigentlich nur Martina Hill sein. Weil wer in Deutschland ist denn noch so, ja. dass man so die Rolle verkörpern kann auch? Und ja, sie konnte es und hat es sehr gut gemacht. Und ich war ja großer Fan des Axel Lottels, weil man ja schon natürlich gemerkt hat, also gesanglich ist es jetzt nicht das ganz große Ding, aber da war es ja wirklich so, dass man verstanden hat, das Publikum hat... Gesehen, dass sie halt anderweitig halt wirklich unterhaltsam ist. Es hat dann zwar irgendwann genervt, weil dann ja jede Woche halt der Gast im Ratepanel, also ob es jetzt Joko war oder ob Steven Gätchen war, das war dann so das neue Love Interest vom Axolotl. Das ging mir auch ein bisschen auf die Nerven, aber so die Auftritte an sich, die fand ich eigentlich immer sehr gut beim Axolotl und deswegen bin ich sehr froh, dass Andrea Sawatzki die Rolle so ausgeführt hat, wie sie sie ausgeführt hat.
1: Da stimme ich dir zu.
0: Außerdem hatten wir eine andere Demaskierung und zwar die des Teddys und das war ja so eigentlich das letzte große Rätsel, weil man wirklich relativ wenig Ahnung hatte, also klar man hatte eine Ahnung insofern, dass es halt eine Frau ist, wo man ungefähr das Alter kennt, man kann auch ungefähr erahnen, dass es eben keine Sängerin ist, sondern halt eine Moderatorin oder ein Model oder sowas. Ja, wir hatten, glaube ich, Colin Fernandes, wir hatten auch Regina Halmig, aber letztendlich war es keine von denen, weil wir eine Person eigentlich immer ausgeschlossen hatten, weil sie halt wirklich Minuten später mit Red auf der Bühne steht und auch in dieser Staffel stand sie dann Minuten davor und danach halt für diese ganzen Ankündigungsmatzen und ne, diese in den Werbungen gab es ja diesen kleinen Trailer oder Teaser für Red gleich danach und so. Und das hat sie alles gemacht auch während der Staffel, während sie selbst unter dem Kostüm steckte. Anne-Marie Carpendale war der Teddy und das war für mich schon eine sehr, sehr coole Demaskierung, weil das ist halt komplett shocking gewesen, finde ich.
1: Ja, also es kam unerwartet. ne? Es ist halt auch krass, wie hat man das zeitlich so hinbekommen, dass sie das immer, also ich glaube, das dauert ja auch ein bisschen, bis man sie in dieses Kostüm kriegt. Oder sie auch zum Beispiel herrichtet für die Kamera, wenn sie dann irgendwie Red anmoderieren soll und so. Das ist schon krass. Wobei ich halt immer so ein bisschen, ich finde das immer ein bisschen doof, wenn ProSieben, da einfach seine eigenen Moderatorinnen und Moderatoren reinwirft. Also bald haben die auch, glaube ich, keine mehr, weil sie gefühlt jeden schon in so ein Kostüm gesteckt haben.
0: Ja, also ich finde, hier muss man absolut die Augen zudrücken, weil ja, das ja. ist einfach so eine spektakuläre eine ja. Nummer, dass man das einfach ausklammern kann. Also... Wenn das jetzt äh, Daniel Aminati, der war ja in der ersten Staffel dabei, aber ja, wenn, wenn er das jetzt eben gemacht hätte, hätte ich genauso gefeiert so, äh, wenn einfach dieser, dieser Stunt mit dem Red moderieren und so gleichzeitig dabei gewesen wäre. Also das war schon war schon geil und äh, ja, absolut äh, überraschend auf jeden Fall. Und in den USA gab es ja auch so eine ähnliche Nummer, dass der Moderator, ich weiß gerade nicht seinen Namen, dass der offiziell, ich glaube wegen irgendwie Corona oder sowas, gefehlt hat mal eine Staffel, dann hat eine andere moderiert und alle haben irgendwie klar schon so ein bisschen Verdacht geschöpft, dass er vielleicht ja jetzt dann irgendwie tatsächlich teilnehmen könnte in dieser Staffel. Und so kam es dann auch. Also dann hat der, der reguläre Moderator tatsächlich auch teilgenommen. Das war ja so ein bisschen ähnlich. Und jetzt ist man hier auch einen ähnlichen Move gegangen, sage ich mal, obwohl es ja noch eine Nummer eine Nummer kleiner ist ja. hier mit Annemarie Karpnell. Aber trotzdem hat mich auf jeden Fall gefreut und der Teddy, wie gesagt, immer noch eine meiner Lieblingsmasken, weil es eben auch cool war, so von der Performance her und vom Kostüm her, ja, hat mir sehr gut gefallen. Also Teddy und Axolotl, beide auf jeden Fall für mich so bei den Gewinnerkostümen dabei, sag ich mal. Die tatsächlichen Gewinner*innen dieser Staffel, die sind ja jetzt im Finale oder stehen sich im Finale gegenüber, antreten werden Mülli Müller gegen die Raupe, gegen die Heldin, gegen den Mobs und ja, das ist halt so ein bisschen ärgerlich jetzt, weil die letzten zwei, die wirklichen Rätsel waren, waren halt Teddy und Axolotl und beide sind jetzt raus das heißt, mhm. im Finale ja, ist eigentlich fast sehr klar, was passieren würde oder wer drunter steckt. Also Mülli-Müller ist man sich immer noch sehr sicher, dass Alexander Klavs drunter steckt. Die Raupe ist, finde ich, am klarsten mit Sandy Mölling. Die Heldin, da gibt es auch sehr wenige, die noch was anderes sagen als Christina Stürmer. Und der Mops, ja, bei Caroline Nimczyk ist man sich mittlerweile auch relativ sicher, obwohl das vielleicht noch so die, ein bisschen ein Rätsel ist, aber eigentlich auch schon safe, Karolin Nimchik, Ja, das ist halt ein bisschen schade, aber trotzdem, wem traust du jetzt so ausgehend von deinen kleinen Eindrücken dieser Staffel oder kurzen Eindrücken, wem traust du oder wem wünschst du am ehesten den Sieg am Samstagmorgen?
1: Also wünschen niemandem. Spaß. Äh, Spaß, Spaß. Ich glaube, <lacht> dass es Mülli Müller wahrscheinlich machen wird, weil ich meine, der hat so die größten Sympathien beim Publikum vielleicht und Alexander Klaas ist ja auch sehr, sehr beliebt. Also könnte es durchaus sein, dass er dann am Ende den Sieg mit nach Hause nimmt.
0: Ja, ich würde auch sagen, dass Mülli Müller schon klar vorn ist. Also am Anfang war es ja so gesangstechnisch zwischen Heldin und Mülli Müller. Die Raupe, klar, die ist eigentlich mega gut. Und vor allem in der vergangenen Woche fand ich die unfassbar gut. Also mit Abstand am besten, finde ich, aus dem Cast. Aber irgendwie hat es nie so wirklich gereicht, dass man sie so auch als großes Spektakel so wahrgenommen hat. Ich weiß auch nicht, woran das lag. Ich glaube, dass es sich am Ende zwischen Heldin und Mülli Müller, einfach was auch die Entscheidungen jetzt bisher von Publikum angeht, dass es zwischen denen dann sich entscheiden wird. Der Mops war ja glaube ich schon ein paar Mal auch tatsächlich kurz vorm Rauschmiss, obwohl hier auch sehr gut singt. Ich tippe auch auf Mülli Müller auf jeden Fall.
1: Dann loggen wir das mal ein, oder?
0: Dann loggen wir das mal ein, obwohl wir mit dem Einloggen nicht so viel Glück hatten in dieser Staffel. Also ich glaube tatsächlich unsere schlechteste Staffel, was das Tippen angeht. Aber wir haben ja auch davor angekündigt, dass es halt Ne, immer schwerer wird und vor allem dieser Staffel am Anfang wirklich auch sehr schwer war. Wer hätte denn auf Annemarie Carpendell auch kommen können, ganz ehrlich? Das, das
1: stimmt.
0: ja stimmt. war ein whole new Level eigentlich. <lacht> so, aber du hast natürlich die Chance, wieder ins Masked Singer Game relativ schnell einzusteigen, denn nicht nur kommt ja The Masked Dancer im Januar, sondern davor gibt es ja auch noch das große Masked Singer Weihnachtsspecial. Und das wird laufen, das ist jetzt klar oder bekannt, am 26. Dezember, das heißt am zweiten Weihnachtsfeiertag. Und da hast du eigentlich gar keine Ausreden, finde ich, dass du da nicht zuschaust <lacht> oder, oder doch.
1: Woher möchtest du das wissen? Vielleicht habe ich ja was Krasses vor an, am 26. Dezember. Ich, ich würde das
0: akzeptieren, dass du vielleicht anderweitig im Programm, also im Fernsehprogramm dich orientierst, weil das ist ja schon ein krasser, TV-Tag immer. Also der zweite Weihnachtsfeiertag ist, glaube ich, auch zusammen mit Neujahr der Tag, an dem am meisten ferngesehen wird, generell. Weil da halt nicht mehr so die große Familie vielleicht da ist am zweiten Weihnachtsfeiertag, sondern da wird dann schon wieder einfach vorm Fernseher gesessen teilweise, weil man sich auch vielleicht auf die Nerven gegangen ist, schon am Weihnachten. Und deswegen kommt es jetzt zum großen Triell, würde ich fast schon sagen. Tatort, neue Folge, Versus Traumschiff, natürlich. Traumschiff mit Florian Silbereisen. Versus The Masked Singer. Und das ist schon ein harter Dreikampf, oder? Aber hier entscheidest du dich hoffentlich schon für The Masked Singer. Also ich werde es machen.
1: Natürlich, natürlich.
0: Ansonsten ist ja schon bekannt, was da hier geboten wird. Drei neue Masken werden antreten. Drei neue Stars, also. Alles im Weihnachtsmotto, natürlich. Ich denke mal, dass da auch nur Weihnachtssongs dann gesungen werden. Es wird gleich mal alles demaskiert werden auch am, am Abend natürlich also alles in, innerhalb von einer Show. Es sitzen auch drei Promis im Panel, noch nicht bekannt, ist, wer das ist, also ob das wieder dann Ray und Ruth sein werden oder ob man hier neue Leute sich dazu holt. Es wird nicht live sein. Also das ist ja auch irgendwo klar, glaube ich, ja. dass hier am zweiten Weihnachtsfeiertag man nicht diese riesen Show live macht, das wäre glaube ich ein zu großer Aufwand auch angesichts von Corona vielleicht nicht ganz so umsetzbar. Aber ich habe gesehen, als man die Karten verkauft hat, stand eben dabei, wie das in den USA übrigens auch ist, dass das Publikum bei den Demaskierungen nicht im Studio ist. Also da werden die schon draußen sein und man wird dann, in den USA ist es so, halt den Applaus einspielen. Man hat dann als Publikum eben keine Ahnung, wer drunter steckt, weil man davor raus muss, bevor die demaskiert werden. Sonst gäbe es halt davor wahrscheinlich irgendwelche Leaks auch. Das ist ja der Hintergrund Hm. davon. Also Das wird diesmal eben zum ersten Mal nicht live sein und ich bin gespannt, ob man so einen Unterschied merkt, aber ja, ich werde es mal anschauen. Die Weihnachtsshow heißt ja offiziell The Masked Singer, die rätselhafte Weihnachtsshow am 26. Dezember. Gehen wir weiter von Promis, die demaskiert werden, zu Promis, die interviewt werden und zwar zu einer Netflix-Sendung namens Your Life is a Joke. Kam in der vergangenen Woche raus und Selma, du kannst uns mal sagen, worum es hier geht.
1: Ja, es geht in dieser Show darum, Promis kennenzulernen, also so ein bisschen in die Tiefe zu gehen, was ihr Leben betrifft, was ihre Vorlieben betrifft, ihre Gefühle betrifft. Und die Sendung wird moderiert von dem Comedian Oliver Pollack.
0: Kanntest du Oliver Pollack davor?
1: Ich kannte ihn nur so flüchtig. Also ich habe ab und zu mal seinen Namen irgendwo gelesen. Und ich weiß, dass es auch beim Thema Antisemitismus irgendwie so ein paar Sachen gab, ähm, wo er dann, glaube ich, angefeindet wurde oder wo irgendwas war und wo, wo er sich dann dazu geäußert hat. Also in dem Zusammenhang kannte ich ihn dann. Aber von der Comedy her nicht wirklich.
0: Ja, also er ist Jude, ne? bekennender Jude und wurde deswegen schon des Öfteren angefeindet. Woher ich ihn auch kenne, hatte mal mit Mickey Beisenherz für den WDR, glaube ich, so eine Sendung, wo er glaube ich, also so Randgruppen geroastet hat. Das war ähnlich wie hier, dass auch ein Roast-Teil des Dings war und damals waren es eben so Randgruppen wie zum Beispiel eben, ich glaube Behinderte damals auch. Dann wurden Behinderte geroastet und es war alles sehr charmant damals gemacht. Jetzt ist es hier ein ähnliches Format. Also du hast ja schon gesagt, es es geht hier wirklich darum, Promis quasi wie Jerry Seinfeld in seinem Format im Auto zu interviewen. Also hier hat man auch so einen alten Manta sich genommen und da fährt Oliver Pollack durch die jeweilige Stadt, wo dieser Prominente dann auch wohnt. Der Prominente hat so ein paar Stops mitgebracht und am Ende, nachdem man den Tag mit dem, oder nachdem Oliver Pollack den Tag mit dem Prominenten oder der Prominenten verbracht hat, steht eben ein Roast in einem Berliner Comedy Club an und dann geht es quasi ja, um das Leben dieses Prominenten oder der Prominenten und dann ja fällt immer wieder der Satz, your life is a joke. Also man kann quasi über alles lachen. Macht er ja auch. ne? Also Oliver Pollack zum Beispiel hatte ja Hodenkrebs, hat mittlerweile beide Hoden entfernt und äh, macht aus ständig Witze drüber und so. Und das ist so ein bisschen der Spirit des Ganzen. Ja, also wir haben hier die Promis Christian Ullmann, Nura und Jennifer Weist. Finde ich jetzt erstmal vom Promi-Ding irgendwie merkwürdig zusammengestellt. Ich weiß auch nicht, wie das so entstanden ist, ob er die ausgesucht hat, warum auch immer die ausgesucht hat. Aber das sind die drei Folgen. A, so 35 Minuten, Wie hat's dir gefallen?
1: Ich muss sagen, dass ich bei der ersten Folge so ein bisschen skeptisch war. Also das hat mich äh, umgehauen, aber nicht auf die positive Art und Weise. Aber ich glaube, das lag so ein bisschen an der Kombination Oliver Pollack und Christian Ulm, weil da ganz viel dieser pipi kaka ficky humor war, auf den ich halt absolut nicht stehe. Irgendwelche Schwanz-Jokes und keine Ahnung, Ball-Sucking-Fetisch und was auch immer. Also da war ich so ein bisschen, okay, komisch aber an sich finde ich das Konzept halt super interessant, wenn man ja Leute kennenlernt, die man irgendwie nicht so richtig auf dem Schirm hatte. Also ich wusste von der Existenz von Christian Ulm, aber ich habe jetzt irgendwie nicht so viel von ihm gesehen oder zum Beispiel Nura oder Jennifer Weiß, So das sind alles Leute, von denen ich weiß, okay, die sind schon sehr erfolgreich in dem, was sie machen. Aber ich hatte jetzt irgendwie keinen richtigen Bezug zu ihnen. Und ich finde, durch die Sendung ist das ähm, hat sich das so ein bisschen geändert, weil dann habe ich man kommt ja so ein Einblick in das Leben und und wie die ticken und so und das ist ganz cool die Leute auf die Art und Weise kennenzulernen aber es gibt natürlich auch Sachen in der Sendung die ich irgendwie so ein bisschen ja doof finde also ich finde dieser Roast am Ende ist halt ich finde den super unlustig ja wirklich
0: das ist ja ich, ich habe so ein kein Ding.
1: einziges Mal gelacht so ich habe wirklich kein ich habe extra darauf geachtet wie oft ich gelacht <lacht> habe bei so einem Roast kein einziges Mal ich glaube ich habe bei dem Roast von Jennifer Weist kurz einmal geschmunzelt bei so einer ich weiß auch nicht mehr, was es war, aber das war so das Einzige. Ich finde, dieser Roast muss halt nicht sein. Das einzig Gute daran ist, dass er am Ende immer noch so nett ist zu ihm. Dann sagt er immer was ganz, ganz Liebes, so nach dem Roast. Um das nochmal abzurunden, das finde ich gut.
0: Ja, also ich äh, stimme dir da völlig zu. Also ich fand den Roast auch unnötig hochziehen. Also das ist halt so ein typisches Ding, was man dann vielleicht auch während des Drehs irgendwann merkt, dass dieses Konzept ursprünglich eigentlich gut ist. Ne? Man verbringt einen Tag mit der Person, dann schöpft man quasi sein ganzes Material für den Roast aus diesem Tag, versucht den Leuten irgendwas zu entlocken, was dann auch witzig ist für den Roast am Ende und hat dann einen Roast auf der Berliner Bühne. So, das ist irgendwie ergibt schon Sinn und das ergibt auch schon eine schöne Klammer irgendwie ja. und eine, eine gute Struktur. Aber ich glaube, die haben selber irgendwann gemerkt, so, also wir bräuchten das hier wirklich nicht. So, also ja. der nimmt ja dann auch relativ wenig Platz ein, der, der Roast mhm. am Ende. Also das hat man, glaube ich, schon mit Absicht auch sehr kurz geschnitten und man hat jetzt auch nicht dauernd so innerhalb dieses Interviews so irgendwelche Verweise auch später so, ja, da werde ich dich da später drüber roasten. Also diese Andeutungen, die fehlen auch. Also von daher, glaube ich, haben die selber gemerkt, wir brauchen es eigentlich hier nicht wirklich. Das ist zwar dann am Ende nicht mehr, als jetzt irgendwie Jerry Seinfeld macht und ich glaube auch, dass Michael Kessler mal so eine Show für ZDF Neo hatte, wo er halt einfach mit Leuten durch die Gegend fährt in einem Auto, wo halt so GoPros drin hocken und dann Interviewt man die Leute so. Das ist halt nicht mehr, nicht weniger. Und hier ist es aber charmant, weil Oliver Pollack das gut macht, finde ich. Er hat eine natürliche Art und eben keine aufgesetzte Art, finde ich. Und ja. teilweise interessieren ihn manche Sachen, manche Sachen interessieren ihn nicht. Manchmal fragt er provokant nach und so. Das macht er schon, macht er schon gut. Es ist schön gefilmt, ne? Das Auto ist cool. Mhm. Und von daher ist es halt einfach ein schönes Interviewformat. Aber ja. diesen zusätzlichen Twist mit dem Roast, den braucht man einfach nicht und ich glaube, das haben sie irgendwann, wie gesagt, selber gemerkt.
1: Also ich finde ja, dieser Rose ist halt, als würde man als Publikum ständig irgendwelche Insider-Witze hören und die verstehen halt nur Leute, die dabei waren und das fühlt sich für mich so an, weil das Publikum lacht auch ganz oft nicht oder guckt halt so ein bisschen irritiert, weil es, glaube ich, da oft irgendwie um Dinge geht, die man halt nur versteht, wenn man dann da im Auto war oder, keine Ahnung, vor der Eisdiele oder so, wo dann Oliver mit seiner Gesprächspartnerin oder dem Gesprächspartner gequatscht hat.
0: Ich finde auch, es gibt so einen komischen Kontrast zwischen dem restlichen Format und dem Roast, was so den Mut angeht, halt so unangenehme Szenen zu zeigen, weil vorne in dem Teil scheuen die ja überhaupt nicht davor zurück, also mit ja. Christian Ullman gibt es halt wirklich Szenen, so wie die da in, im See liegen und <lacht> Christian Ullman ist im Arm von Oliver Polak und so und das ist ja bewusst auch so ein bisschen Jerks Humor und so ein bisschen... Peinlich, unangenehm und das gefällt mir eigentlich sehr gut da, weil man dann eben diese Szenen zeigt und es auch manchmal eben unangenehm ist. Aber später im Roast schneidet man ja bewusst immer nur zu den Leuten, wenn sie lachen. Ne? Also hm. die geroastete Person, die wird man eigentlich nur sehen, wenn sie sich halt schief lacht über, über Oliver Pollacks Witze. Aber peinliche Szenen gibt es hinten eben nicht. Und das ist so ein komischer Kontrast, ne? Auf der einen Seite zeigt man oder gibt diese diese Unsicherheit irgendwie zu, auch auch optisch, man sieht diese Szenen. Und hinten soll dann eben alles so wirken, als wäre das jetzt so alles super witzig und wären alle Mhm. Gags irgendwie mega gut. Und den Kontrast, den merkt man auch, finde ich, weil das dann so ein bisschen hinten dran geklebt wirkt und nicht so wie der Teil der restlichen Sendung, finde ich.
1: Für mich ist es einfach schön, die Leute kennenzulernen. Und der Rose muss halt absolut nicht sein, wenn der eh nicht lustig ist, also.
0: Welche war denn deine Lieblingsfolge von den dreien?
1: Ich glaube, die mit Nora. Ich fand Nora sau sympathisch, so die die war auch so ein richtig so richtig niedlich einfach. So du denkst halt, wenn du so ein bisschen was von ihrer Musik mitbekommst, denkst du so, boah. Uiuiui, ui, da hätte ich aber Angst mit ihr ins Auto zu steigen vielleicht, aber die ist einfach richtig richtig sweet. Jennifer weiß, es war für mich so die teilen sich glaube ich Platz eins bei mir, aber Nora war noch ein Ticken Vor allem so wegen ihrer Lebensgeschichte auch hat mich das jetzt mehr so ein bisschen, also mehr berührt, als das von Jennifer Weiss. Wobei, wie gesagt, beides war super.
0: Ich finde, Jennifer Weiss war am ersten schon während des Interviews so ein bisschen roast. Also, da gab (lacht) es schon während des Interviews so ein paar Bemerkungen von Oliver Pollack, die so ein bisschen, ja, also sich so ein bisschen über sie lustig gemacht haben, beziehungsweise so ein bisschen verwundert waren über das, was sie so sagt. Also, sie ist schon. Ne, sehr in, in einer eigenen Welt, finde ich. Also sie hat ja auch zum Beispiel zwei Lebensgefährten. Es ne? wird auch äh, angesprochen. Also sie lebt in einer Dreierbeziehung, wie ich das so verstanden habe. Oder hat halt zwei getrennte Voneinander Beziehungen irgendwie so. Das fand ich schon alles recht kurios und wusste ich ehrlich gesagt auch nicht über Jennifer Weist. Und Nura fand ich auch cool. Also das war halt so, finde ich, das Abwechslungsreichste, was man von den drei gesehen hat. Also die waren da im Skateclub, dann waren sie beim Nägelmachen, dann waren auch so die Interaktionen im Auto am lustigsten, weil dann hat sie teilweise irgendwas geschrien und so und er war halt so amüsiert deswegen und das hat mir eigentlich auch ganz gut gefallen. Aber ich fand trotzdem Christian Ulm am, am spannendsten, weil ich ihn halt auch am meisten mag und diesen humor einfach liebe und das ist ja auch quasi die Drehorte von Jerks nochmal neu. Es könnte auch eine Folge Jerks sein im Prinzip. so also Weil Christian Ulm halt so echt ist einfach. Also das ist echt heftig wie ähnlich eher der Person in Jerks ist. so Und hat mir schon, hat mir schon sehr gut gefallen, Christian Ulm. Auch wenn es natürlich peinlich ist hin, hier und da, aber das mag ich ja ganz gerne.
1: Ja, ich weiß
0: ja Gut, dann sagen wir mal, Your Life is a Joke äh, passt auf jeden Fall. Ist eine, ist, eine <lacht> <Passt>. gute, <lacht> ist eine gute Sendung, kann man sich angucken. Es würde auch nicht stören oder würde wahrscheinlich nichts verpassen, wenn man einfach fünf Minuten oder sieben Minuten früher ausmacht, die jeweilige Folge. Dann hat yeah. man den mittelmäßigen Bros dann eben am Ende nicht gesehen. Naja, das kann man verkraften. So, das war Your Life is a Joke und ich würde sagen, um Jokes geht es teilweise auch in der nächsten Show und auch um Prominente und auch sogar um drei Prominente, die hier wieder teilnehmen werden und zwar in der nächsten Staffel von Wer stiehlt mir die Show? Die lief ja zum ersten Mal im Januar 2021, da hat sie Premiere gefeiert und war mega gut, ne? war mega erfolgreich auch. Damals mit unter anderem eben Thomas Gottschalk und Co. Jetzt hat man das nächste Panel für die jetzt schon dritte Staffel bekannt gegeben. Und das, ja, finde ich wieder relativ spannend, weil man diese Leute ja dann auch ein bisschen näher kennenlernt. Und zwar werden teilnehmen, wird aktuell ja gedreht. Mark Forster wird einer der Leute sein, die Yoko dann die Show stehlen können. Ansonsten noch Anke Engelke und Ricardo Simonetti. Das sind die drei Leute, die Joko die Show stehlen können. Was sagst du zu dem Panel?
1: Mensch, wieder erwarten, wieder sehr, sehr weiß <lacht> und sehr deutsch. Naja, ja, ist halt unterhaltsam, aber es ist für mich so eine Sache bei diesen ganzen Joko und Klaas-Sendungen. Das ist halt immer gefühlt, die gleichen Gesichter sind, so die man halt aus der Medienlandschaft kennt.
0: Mark Forster war jetzt nicht äh, häufig in joko und Klaas-Sendung. Ja, das
1: nicht, aber er war halt in anderen Sendungen. So man hat ihn schon 3000 Mal irgendwo gesehen. Also ich weiß nicht. Anke das Engelke ist,
0: halt, ist, äh, ist sorry, dass ich dich unterbreche, aber Anke Engelke ist, glaube ich, ist nicht halb Kanadierin?
1: Ja, komm, du kannst halt da nicht von divers. Also wirklich, das ist ein bisschen.
0: Riccardo ja. Seminetti ist äh, halb Italiener plus ja, wow. äh, LGBTQ-Sonderbeauftragter ja, des EU-Parlaments.
1: Ja, aber wenn du jetzt mal irgendwie so dieses Gesamtbild betrachtest in diesen ganzen Sendungen, da wirst du schon ein deutliches Muster erkennen. Ja,
0: bewerten also. wir jetzt hier diese Sendung oder dieses Panel oder bewerten wir jetzt hier das große Ganze?
1: Ich bewerte allgemein so, was einem halt auffällt, <lacht> weißt du? Das Panel an sich ist super interessant. Also jetzt außer Mark Forster, ich finde ihn einfach richtig schnarchig. Ähm, Anke Engelke und Ricardo Simonet, die sind auf jeden Fall unterhaltsam. Also wenn ich jetzt einfach nur dieses Panel bewerte, würde ich sagen, es ist gut. Aber hier ein Wink mit dem Zaunfall, ja? An Joko und Klaas und die ganzen anderen Leute. So also achtet mal ein bisschen darauf, dass eure fucking Sendungen ein wenig diver- diverser werden. Also das ich sag ja, mal so, letztes Panel.
0: Sein. Wer steht mir die Show? Teddy Teclebran und Shirin David drin übrigens.
1: Ja, Teddy das ist eine andere Sache, auf die möchte ich gerade nicht eingehen, weil das würde einfach äh, viel zu Moment. weit gehen. Nee, was, nee, das mal, ist jetzt,
0: halt, was. jetzt musst du aber auch sagen, du kannst dich so eine nee, andere machen
1: Deutschland hat einfach diese Angewohnheit, einfach eine Person zu nehmen, wo man vielleicht auch sieht, dass diese Person eine Person of Color ist und zu sagen, hä, hey, guck doch, wir haben hier eine Person of Color, wir sind super divers und das machen die mit Teddy. Teddy wird gefühlt in jedes Formal eingeladen und Teddy ist nicht die einzige Person of Color, die das macht. Aber man nimmt eigentlich immer nur Teddy. Und das ist so ein Ding, was Deutsche generell ja, wo sehr der gerne denn machen. überall
0: Teddy? Also der macht doch jetzt nicht überall mit. Oder sehe ich das falsch?
1: Ähm, äh, also LOL zum Beispiel haben die, das war glaube ich die einzige Person of Color, die halt in diesen zwei Staffeln dabei war. Beziehungsweise er war ja nur in der ersten dabei. Und das macht man, das fällt mir jetzt nicht nur konkret in diesem Fall auf bei Teddy, sondern auch bei anderen, dass es sehr, sehr gerne gemacht wird, dass dann eine Person auf Color vorgeschoben wird und man sagt, hey, wir sind doch voll divers, ich weiß gar nicht, was ihr habt.
0: Okay, scharfe Kritik von äh, Selma, Z. Ja. Ja, legitim auf jeden Fall. Ich, ich sage da jetzt nichts dagegen, ich bin ja immer nur so Devil's Advocate hier ne? <lacht> ja. und, und will dich immer so ein bisschen auch hier triezen. Aber, ähm, ja, muss man vielleicht mal drüber nachdenken, auf jeden Fall. Ich finde jetzt das Panel hier, ehrlich gesagt, das mal aus Show Sicht ganz cool. Also Mark Forster kannst du jetzt schnarchig finden. Ich finde die Musik auch schnarchig, aber man muss ja feststellen, er war ja Comedy-Autor, und ist einfach lustiger Typ, also ich finde schon lustig, Marc Forster. So, das ist äh, immer, wenn ich den so in Interviews erlebe, schon schon ganz cool, was der macht. Ich mag die Musik auch nicht, aber so, ich glaube, das hat er drauf hier, hat auch, glaube ich, eine ne eigene Vorstellung, wie er jetzt diese Sendung um, umsetzen würde, wenn er sie denn gewinnen würde. Wir erinnern uns ja auch, dass er Anfang von Corona so eine eigene Musik Late Night Show bei Vox hatte, ne? hat er ja auch gemacht. So, da hat er ja auch Ambitionen in der Hinsicht. Anke Engelke sowieso. Nach Bastian Pastewka letzte Staffel hat sie bestimmt auch Lust bekommen, da jetzt mal teilzunehmen und hat, glaube ich, auch eine sehr eigene Idee, wie sie so eine Sendung umsetzen könnte. Und Riccardo Sumanetti bin ich ja eh natürlich irgendwie verbandelt mit ihm, aber ich finde ihn einfach also omnipräsent auf jeden Fall aktuell, weil er ja auch beim Supertalent mitmacht. Dann ist er in sämtlichen Sendungen, in öffentlich-rechtlichen Sendungen halt auch zu Gast. Und jetzt macht er auch hier folgerichtig mit. Muss er sich vielleicht irgendwann mal überlegen, ob er sich so ein bisschen seltener macht, ne? weil er halt wirklich überall wirklich aktuell dabei ist. Aber nö, nee, das ist ja auch ein absoluter Showmensch und deswegen perfekt für diese Sendung, glaube ich. Also ich kann ja aus Showsicht auf jeden Fall mal Vorfreude ausdrücken, würde ich sagen
1: ist verständlich.
0: Ja, dann gehen wir zu einem nächsten Promi-Format und zwar zu Ninja Warrior Germany. Ist ja normalerweise nicht so unser Fachgebiet hier, aber wenn dann die Promi-Version wieder ruft, dann sind wir natürlich auch hellhörig, wer denn da alles durch die ganzen äh, Hindernisse sich da schlagen muss. Und es werden in diesem Jahr wieder 19 Promis sein, die Geld für den guten Zweck erspielen können, anlässlich des rtl spendenmarathons glaube ich, ist es dann wieder. Ich würde jetzt mal dich fragen oder würde jetzt mal dir empfehlen, für jeden Promi ein Geräusch zu machen.
1: Okay, den ich kenne <lacht> wahrscheinlich.
0: Ja, ja. wenn du ja, wenn du den okay. nicht kennst, die Person, dann kannst du ja so hm, machen oder so. Okay, okay. Okay, okay. <lacht> ich bin gespannt, wie das klappt. <lacht> okay, Promi Nummer 1, Bibiana steinhaus Web. Ding. Was?
1: Ding, das war der Ton.
0: Der ich Ding, dass du sie. den nicht kennst?
1: Ding, doch. Achso, die du kennst hast ja die, gesagt, okay. ich soll mm, machen, wenn ich die nicht kenne. Also Ding ist, ich kenne und m mm, ist, kenne ich nicht.
0: Okay, aber wenn, was ist, wenn du dich auf die freust oder auf die nicht freust, dann mm, sag, sag ich du so. Yay! Und wenn okay. ich mich nicht freue, sag ich Buh. Okay, aber das war jetzt so ein neutrales, okay, kenne ich, aber ja, ist mir eigentlich egal. Ja, okay, ja. verstehe. Nächster jetzt komme ich
1: durcheinander, ich weiß nicht mehr, was ich wofür nehmen soll, egal. Nächster
0: Frommi, Kelvin Kleinen.
1: oh ii, yeah. <lacht> <lacht>
0: Aber das ist doch mega geil hier, dass er teilnimmt, oder nicht?
1: Voll richtig. Ich liebe Kevin Kleinen.
0: Okay. Philipp Pavlovic.
1: Boah, ernsthaft?
0: <lacht>
1: ja, kenne ich auch kann auch weg.
0: Kannst auch ein Kotzgeräusch machen. Jetzt <lacht> bei der nächsten, da bin ich sehr gespannt, was du für ein Geräusch machst. Und zwar, okay. ich erwarte Großes, und zwar bei Irina Schlauch.
1: Boah! Yay! Irina!
0: Ich liebe Irina. Ja, die nimmt hier teil. Kannst du dir gleich mal h- hinter die Ohren schreiben. Sehr gut. Die Wird da sich durch die Hindernisse und die Parcours schwingen. Nächster Promi ist Kevin Großkreuz. Mm. Ja, kenne ich,
1: kenn ich, aber ist jetzt irgendwie, ja. Kann unterhalten, Es ist ein unterhaltsamer Mensch, würde ich sagen.
0: Ja, unterhaltsamer Mensch. Ja. Nächster ist Manuel Flickinger. Mm,
1: mm, mm, kenn ich nicht. <lacht>
0: Ähm, er hat mal bei Prince Charming teilgenommen auf jeden Fall. Ah, okay. Manuel Flickinger, Staffel 1. Okay. Dann der Nächste. San Diego Pot.
1: Nee, oder? Der Sohn von Verona.
0: Ja, der. ich glaube sogar der andere. Also gibt es nicht so einen anderen Sohn noch, der immer mit ihr auftritt? Aber ich ja. glaube, das ist noch ein anderer. Ich glaube, das Diego ist der Jüngere,
1: San Diego.
0: Ja, glaube ich auch.
1: Alter, ernsthaft, da ist man schon, Man ist, oh Gott, echt? Das ist schon ein Promi in Deutschland. <lacht> Wow.
0: San Diego Pult, genau. Nächster Promi ist Sandy Mölling.
1: Okay, cool.
0: Raupengeräusche hättest du jetzt machen müssen. Machen
1: ja, stimmt. Weiß nicht. Äh. Ich nicht. Ich mache einfach hier Rollschuhgeräusche. Rollschuh- ja, Ja, ich weiß nicht, wie die gehen. Also ja. Brrr. 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 Der
0: Art. ja. Äh, nächster Promi, Thorsten Legert.
1: Ach nee.
0: <lacht> ja, du bist kein großer Fan, ne?
1: Nee, überhaupt nicht.
0: Ja, ich schon. Also ich mag den ja ganz gerne. Ich weiß. Ich weiß. Ich habe auch ein casala t shirt Hat mir mal Ani geschenkt übrigens.
1: Das äh, ist cool.
0: <lacht> ja, danke. Äh, nächster Promi <lacht> ist Kati Hummels.
1: Okay, ja. Kenne ich natürlich.
0: Ja. Die, die Geräuschen hast du aufgegeben mittlerweile. Ähm, <lacht> <lacht> Jasmin Wagner. Okay, ja. Ja. Julius Brink.
1: Der Name sagt mir was, aber ich habe jetzt kein Gesicht vor. Augen.
0: Beachvolleyballer. Ach so. Olympionike, ne? Julius Brink mhm. und Jonas Reckermann, wie der hieß Stimmt. damals, die beiden. Martin Schmidt ist dabei. Ich glaube, das ist der Skifahrer. Okay. Oder der der, der der Skispringer, besser gesagt, glaube ich.
1: Mhm. kenne ich aber auch nicht.
0: Dann dabei Mimi Gwosch. Ja. Sagt dir was, ne? Promi Big Brother mhm. dieses Jahr und Bachelor mhm. dieses Jahr. Mhm. Miki Krause.
1: Okay. Ja, ja. kenne ich natürlich auch.
0: Pascal Hens. Ja. Ja. Sven Hannawald. Mhm. Skispringer auch, Julia Schaf. Mhm.
1: Kenne ich nicht.
0: Doch, Moderatorin, Sportmoderatorin fürs ZDF, glaube ich. Und ich die letzte, naja. auch eine Moderatorin, Angela Finger-Erben.
1: Oh, okay, ja, kennt man natürlich auch.
0: Ja, was sagst du zu dem Aufgebot? Sportliche Promis hier, oder? Ja,
1: also bis auf ein paar Ausnahmen, die, die man halt irgendwie nur aus diesem Trash-Bereich kennt, finde ich doch, ist es ganz so gut aufgestellt.
0: Ich finde, bis auf ein paar Ausnahmen, die man nicht aus dem Trash-Bereich kennt, finde ich ganz gut. <lacht>
1: also das, mein Highlight ist ja natürlich Irina Schlauch. Das ist, glaube ich, äh, klar. Auf sie freue ich mich am meisten. Ist auch eine super sympathische Frau.
0: Apropos Irina Schlauch, apropos Dating-Shows, apropos Vox, wo ja apropos gerade auch Princess Charming <lacht> läuft, äh, Vox macht eine neue Dating-Show und zwar adoptieren Sie. Nee, nicht adoptiert, adaptiert. <lacht> sie, sie adoptieren <lacht> niemanden. Okay. Ja, ja. Nee, sie ja. adaptieren ein internationales Format namens Love in Real Life. Das kommt ursprünglich aus Frankreich und dreht sich um Online-Flirts, die jetzt ins echte Leben geholt werden. Also, man sucht aktuell nach Menschen, die sich noch nicht persönlich getroffen haben und jetzt quasi in der Show ein erstes Mal aufeinandertreffen und dann ihre ersten Dates in einer außergewöhnlichen Location feiern.
1: Klingt cool, klingt einfach wie jede Twitter-Liebesgeschichte. Ja, ich
0: wollte gerade sagen, so bis vor ein paar Monaten hätte man das noch mit uns beiden umsetzen können oder mit, mit dir stimmt. und Nathalie, ja. äh, hätte man hier Love in Real Life Selma-Edition machen können, das mhm. äh, hätte ich ganz spannend gefunden, aber ja, macht irgendwo auch Sinn, dass es diese Sendung gibt, oder? Das, ja, ja,
1: auf jeden Fall, also im Zeitalter des Internet auf jeden Fall, weil da lernen sich so viele Menschen kennen. Ich ja, glaube, Corona, sich vor allem, ne? Ja, 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 genau. Also ich glaube, irgendwie haben sich mehr Leute über so soziale Netzwerke kennengelernt, als über irgendwelche Dating-Apps.
0: Ich hoffe übrigens, dass man im Hintergrund nicht ständig so eine Baustelle hört. Das ist das, was ich gerade die ganze Zeit höre. <lacht> Wenn ja, dann sei das bitte entschuldigt, aber ich kann hier gerade nicht die Location wechseln. Aber ich muss dir eine Frage stellen, und zwar, ja. welchen Monat haben wir gerade, selber?
1: Äh, November, glaube ich.
0: Das ist falsch, das ist nicht richtig.
1: Wie bitte? <lacht> Wir
0: haben, natürlich, wir haben natürlich nicht November, sondern Novembre. Weil. November? Ja, weil. Weil Join macht eine Personality Show mit Mario November. Oh nein. Das war jetzt meine. Was?
1: Nein, ernsthaft.
0: Kennst du den? Das ist,
1: ja, leider.
0: Wer ist das? Richtig, Sag mir mal, wer das ist ein
1: TikToker. Das ist ein TikToker, der einfach komplett unlustig ist. Und der halt mit seinem Humor einfach. Ich glaube. Das ist so ein Mensch, der haut ständig nach unten, beziehungsweise der tritt nach unten mit seinem Humor. Und es ist halt wirklich so ein richtig, richtig peinlicher, kindischer Kackhumor, den er da, also mit dem der ständig um sich wirft. Und dann so einem Menschen eine Sendung zu geben oder ein Format, das ist es halt wirklich lächerlich. Aber gut, sorry, erzähl weiter.
0: Nee. Ich finde es sehr spannend, was du dazu sagen hast, weil ich kenne ihn ja halt gar nicht und weiß nicht, auf wen er tritt oder nach wem er tritt oder wer ist denn sein Opfer, seiner, seiner Witze.
1: Ich habe da keine Liste geführt und so, aber alles, was ich von ihm gesehen habe, war einfach. Ich habe den vor langer, langer Zeit mal gesehen auf TikTok und der wurde mir ständig auf die For You-Page gespült und ich weiß, dass Leute sich immer über den beschwert haben, weil sein Humor einfach so ein, ja, so ein Angriffshumor auf andere ist. Der hat da, glaube ich, auch so komische, so in der, mitten in der Pandemie hat er dann so mit 30, 40 Leuten irgendwelche Sachen gedreht, ohne irgendwelche Abstände, ohne Masken und so weiter und so fort. Also ist mir schon mehrfach negativ aufgefallen.
0: Ich würde sagen, der Titel der Sendung, der könnte auch von dir kommen. Und zwar heißt die neue Sendung Mario Novembre, auch das noch. Also, ja. Das- Das spiegelt dein Gefühl, glaube ich, relativ gut wieder. Aber er hatte eben 6,6 Millionen Follower insgesamt auf allen Social-Media-Kanälen. Also ist die Frage halt auch beantwortet, warum Join das macht. Und Join versteht sich ja mittlerweile fast schon so als verlängertes YouTube oder ein bisschen besser ausgerüstetes und ein bisschen ne, professionelleres YouTube, so weil sie halt sämtlichen YouTube-Stars und irgendwelchen Influencern halt so eine eigene Sendung geben und so. Und das funktioniert für die auch, glaube ich, ganz gut. So deren Marktlücke irgendwie, die sie entdeckt haben, klappt, glaube ich, auch nicht so mega gut, weil Join ist, glaube ich, nicht so wahnsinnig viele Subscriber hat, aber ja. es ist äh, auf jeden Fall deren, deren Geschäft, YouTuber ja, unter ehrlich, die zu nehmen.
1: Ja, die, die wichtigste Frage ist natürlich Join, wann Sendung für Dennis und mich
0: Ja, ich glaube, ich habe sie mir eigentlich verdient, seitdem ich als einziger Fan in Deutschland ja bekannt bin für Mom, also als als Mom-Fan quasi, da hätte ich eigentlich auch schon mal irgendwie ein Goodie bekommen sollen, aber nee, ich musste sogar bezahlen für die paar Monate, in denen ich da Subscriber war, also naja, gut, also zwölf Episoden erscheinen jeweils 14 Tage später auf YouTube und die erste Folge, die läuft schon morgen. Also die Dreharbeiten haben erst in der vergangenen Woche begonnen, aber schon morgen am Samstag wird die erste Folge von Mario November auch das noch laufen. Und es soll ein tiefer und spannender Einblick hinter die Streams, Likes und Views sein, was hier präsentiert wird. Ein neues Format gibt es auch bei RTL und das ist ein Format, was es schon auch international gab und was es sogar in Deutschland schon gab, was aber quasi nur übersetzt wurde für Six und zwar Buying Blind heißt das Ganze. Es geht darum dass Menschen ihre Ersparnisse in die Hände von Fremden legen und müssen ihnen dann blind vertrauen, sozusagen, wie sie. Und ich glaube, hier geht es erstmal nur um ein Haus. Also die sollen ein Haus kaufen für die und müssen den Vertrag quasi unterschreiben, bevor sie das Haus jemals gesehen haben und müssen aber den anderen Menschen dafür vertrauen. Und ich finde, ehrlich gesagt, dass es relativ unspannend klingt, weil Hm. die Menschen, denen man da vertrauen muss, es sind halt ExpertInnen. Also es ist halt eine Interior-Designerin, Anne Bremen, ehemalige Planerin bei einem großen schwedischen Einrichtungshaus.
1: Oh, welches könnte das bloß sein?
0: Das weiß ich auch nicht. Ähm, <lacht> Außerdem Simon Meinberg, Bauexperte und Tischlermeister, und der Dritte ist Michelle Savall, Immobilienmakler und stellvertretender Geschäftsführer des Immobilienverbands Deutschland. Also die drei Personen sollen dann für einen ein Haus aussuchen, und das finde ich jetzt ehrlich gesagt relativ, ja. also ohne Stakes so wirklich, oder? Also ja. ich meine. Klar, können die vielleicht ein Haus aussuchen, was nicht zu 100% dem Geschmack entspricht, aber die suchen immer noch ein Haus aus. So Keine Ahnung, die haben doch mega Ahnung davon. Also ja, ich würde es irgendwie sofort schon. machen. Ja. Gut, das ist Buying Blind. Mal schauen, was denn der deutsche Titel sein wird. Hm. Was könnte der deutsche Titel sein? Buying Blind. Ich glaube nicht, dass man es dabei belässt. Nee, Bei Buying das, das
1: ja. richtig verunstalten.
0: Blind gekauft oder... Das Haus im Sack vielleicht oder irgendwie sowas, ne? von die Katze im Sack ja, ja, oder ja, ja. Irgendwie, irgendwie sowas in der, ja, in der genau. Richtung, glaube ich. Ja. Ein guter englischer Titel ist auf jeden Fall Kitchen Impossible. Das finde ich nach wie vor einen der besten Titel in Deutschland. Oder nicht? Ja. Kurzgriffig prägt man sich ein. Ist natürlich das Format mit Kim Melzer. Äh, nee, mit Kim, <lacht> Kim Melzer. <lacht> Kim Possible Melzer. Ja. Ähm, nee, äh, aber jetzt ist klar, es wird, am, also es wird zwei neue Folgen noch dieses Jahr geben. Und beide haben eine Besonderheit. Die erste Besonderheit für die erste Sendung am 12. Dezember ist, dass er gegen die älteste Teilnehmerin ever antritt. Also die älteste Köchin. Das sind immer Köche, die er da quasi herausfordert. Und er fordert diesmal eine sehr alte Köchin heraus. Und zwar eine, die 83 Jahre ist. Und da frage ich mich auch, ob du die kennst. Und zwar Monika Fuchs. Sie ist nämlich Inhaberin auch eines YouTube-Channels. Monika Fuchs kocht. Und das wird jetzt die Person sind, die er hier herausfordert. Kennst du die Person? Monika Nein, Fuchs.
1: leider nicht. Kennst du sie?
0: Nee, ich habe mir aber das mal angeschaut. Also es ist halt so ein, so ein Oma-Koch-Channel. Ne? Okay, und süß. Finde ich schon relativ äh, spannend, die dann hier mal zu sehen gegen Tim Melzer. Sie wird quasi in ihrer Heimatstadt kochen dürfen. Also sie muss jetzt nicht quer durch die Welt fliegen und reisen. So. Das ist ja ganz gut, dass man das so macht. Und Tim Melzer wird dafür auch in Deutschland bleiben. Aber Er muss dann halt ein paar oder in zwei Städte reisen, aber das ist ja auch ganz normal. Das wird die eine Folge sein und am 19. November gibt es dann das alljährliche Weihnachts-Special, Weihnachtsfolge. Tim Melzer und Tim Raue treten wieder mal gemeinsam an, nachdem sie in den vergangenen Jahren, glaube ich, immer gegeneinander angetreten sind und treten jetzt im Team an gegen Konstantin Philippou und Sepp Schellhorn. Das sind auch Köche anscheinend. Ich habe jetzt auch kein Bild direkt vor Augen, aber ja, beide Teams müssen danach werfen in Österreich und nach St. Moritz. Da wird dann weihnachtlich gekocht. Apropos Weihnachten. Weihnachten ist ja auch immer quasi der Zeitpunkt, an dem Olli Dittrich mit einem Special ins Fernsehen, ja, zurückkehrt, kann man kaum sagen, weil er ja im Fernsehen eigentlich ständig ist als Ditsche. Aber Olli Dittrich wird auch dieses Jahr wieder ein, ein großes TV-Special machen und mal wieder bewegt sich das so im, im Kontext des Jahreswechsels. Und läuft dann wieder im ersten um 23.45 Uhr, im ersten am 29. Dezember. Und es wird dieses Mal heißen, Ich war Angela Merkel, das Zahlemann-Protokoll. Ist noch nicht bekannt, was da passieren wird, aber es geht dann wohl um den fiktiven Reporter Sandro Zahlemann, was eine Figur von ihm ist. Und dreht sich in irgendeiner Weise dann wohl auch um Angela Merkel. Und das ist die neue Dittrich-Show. Davor wird übrigens laufen, oder am Tag davor, muss man besser sagen, 2021 das Quiz. Das ist ja eine meiner Lieblingssendungen, jedes Mal zwischen den Jahren. Ich weiß nicht, ob du das schon mal geguckt hast. Nee. Mit Frank Plasberg, meistens auch mit Günter Jauch, mit Barbara Schöneberger und Jan-Josef Liefers. Und die werden auch dieses Jahr alle wieder da oh sein. Oh Gott. <lacht> ja, die werden auch dieses Jahr alle wieder da sein. Es ist jedes Mal ein großer, also ich schaue das immer sehr gerne, weil das ist ist wirklich die ultimative Boomer-Show, also das ist wirklich noch boomerig als halt äh, hier die auch Gottschalk-Schöneberger-Show das ist halt so der größte Spaß oder das größte, was da an spektakulären Sachen passiert ist, dass Günther ja auch manchmal eine Mütze aufziehen muss oder irgendwie eine Jacke anziehen muss und das sieht dann lustig aus und das ist dann das, worüber sich Barbara Schöneberger lustig macht und Jan-Josef Liefers sitzt irgendwie daneben und, und sagt irgendwie teilweise gar nichts und das ist ich weiß auch nicht, das ist ein absurder Mix aber irgendwie schaue ich mir das immer an, 2021, das Quiz. Wir haben ja gerade über den Zeitpunkt zwischen den Jahren gesprochen. Das ist für mich auch ein ganz guter Zeitpunkt, um eine Serie herauszubringen. Und das hat sich auch eine deutsche Netflix-Serie gedacht. Und zwar heißt die Kids, K-I-T-Z. Ab dem 30. Dezember wird die auf Netflix erscheinen. Und ich sag's deshalb, weil, ja, irgendwie glaube ich, dass sie dir auch gefallen könnte. Weiß ich nicht. Aber es ist ein Young Adult Mystery Drama, so bezeichnen die das, und es geht um wohlhabende Münchner Teens rund um Instagram Model Vanessa, die an Silvester nach Kitzbühel fahren, wo dann grenzenloser Exzess, nackte Haut, Kontrollverlust und verbotene Liebschaften, Familiendramen, alles irgendwie zusammenkommt. Die einheimische Kellnerin Lissy will in die Welt der Schönen und Reichen eindringen, aber parallel gibt es eben noch so ein Mystery-Plot, und zwar glaubt Lissy dass Vanessa, was mit dem Tod ihres Bruders zu tun hatte, der im vergangenen Jahr, als die schon mal alle nach Kitzbühel gefahren sind, gestorben ist. So, Das ist das Grundgerüst dieser Serie. Ich weiß nicht, ist es was für dich? Klingt es nach dir, hm, tört,
1: tört mich jetzt nicht so an, tatsächlich. Warum also, das denn? So Schickeria und irgendwie so uh, Rich-People-Problems. Ich weiß nicht. Ich, ich weiß nicht. Dieser Mystery-Aspekt ist ganz interessant, aber ich weiß nicht, ob mir das drumherum gefallen wird. Aber wahrscheinlich du bist doch auch zu Gast in der, in
0: der Welt der Schönen und Reichen. Na, oder? Natürlich,
1: ich bin ja eine rich bitch. Ich bin auch ständig in so, <lacht> so richtig elitären Clubs unterwegs und fahre auch ständig nach Kitzbühel. Ähm, rich rich Soronic. Ja, genau, ich habe das halt schon in meinem Leben. Ich brauche das nicht äh, noch in der Serie, deswegen.
0: Kann ich verstehen. Ja, der Trailer lief auf dem Seriencamp, was ich übrigens auch letzte Woche besucht habe. Und das wollte ich nochmal ganz kurz als Tipp hier loswerden, weil beim Seriencamp gibt es auch einen Watchroom Online, wo man viele Serien online einfach gratis gucken kann, zumindest zum Teil. Also es gibt zum Beispiel, was ich mega gefeiert habe, die ersten beiden Folgen der neuen Staffel von Succession, nachdem ja Sky die jetzt immer noch nicht rausgehauen hat. Also die kommen erst Anfang Dezember zu Sky und die ersten beiden gibt es jetzt schon im Seriencamp Watchroom. Außerdem so die Wespe, diese Sky-Serie, äh, Vigil, diese neue bbc äh, murder mystery serie die, ja.
1: die will ich so gerne gucken, aber es ist halt immer richtig schwer, so BBC-Serien in Deutschland zu gucken. Sehr ja, da cool. gibt es die
0: ersten Folgen bei äh, dem Seriencamp Watchroom. Und die kommt ja auch bald zu Arte, wenn ich es richtig verstanden habe. Yay. Außerdem gibt es äh, die ersten zwei Folgen von Reservation Dogs, was hierzulande ja bei Disney Plus läuft worüber wir uns übrigens nächste Woche unterhalten werden. Also, wenn ihr schon mal Bescheid wissen wollt, schaut die auch gratis im Seriencamp Watchroom. Werde nicht bezahlt dafür, aber ist einfach nur ein guter Tipp. Also haben, glaube ich, nicht so viele Leute auf dem Zettel, aber da gibt es echt viele Gratis-Serien, die alle Hand ausgewählt sind. Macht immer sehr viel Spaß. Das ist jetzt auf jeden Fall unsere Überleitung, um zu einer Serie zu kommen, die wir beide gesehen haben und die wir beide gefeiert haben. Und zwar Only Murders in the Building. Eine Serie, die auch mit True Crime zu tun hat, und zwar wie Selma, wie hat die mit True Crime zu tun?
1: Also, auch hier geht es tatsächlich um einen Podcast. Es kommen drei Podcasts beziehungsweise drei Crime-Podcast Fans zusammen, die ähm, gemeinsam einen Mordfall aufklären möchten, der in ihrem Wohngebäude sich ereignet hat. Und das sind einfach drei grundverschiedene Menschen, die da zusammenkommen. Und das macht das Ganze so unfassbar gut.
0: Ja, wer sind die drei? Also gespielt ja vom Trio Steve Martin, Martin Short und Selena Gomez. Also genau. drei Menschen, die man jetzt so, also Steve Martin und Martin Short machen ja sehr viele Sachen zusammen, aber dann Selena Gomez hier dazu zu nehmen, ist schon ungewöhnlich erstmal. Ja. Wer Wer sind die drei?
1: Also die drei sind ähm, Charles, ein, ja, ein Schauspieler, der seine besten Jahre aber schon <lacht> hinter sich hat, was halt die Schauspielerei und was den Job betrifft. Dann gibt es Oliver, ein ja, Off-Broadway oder Broadway, Broadway, genau, Broadway-Produzent, der auch seine besten Jahre tatsächlich hinter sich hat. Und dann gibt es Mabel, eine junge Frau, eine junge mysteriöse Frau, die in der Wohnung ihrer Tante wohnt, das halt in diesem Wohngebäude sich befindet. Also die wohnen alle in dem gleichen Gebäude.
0: Ja und jetzt muss man vielleicht nur noch als letztes wissen, was ist denn der konkrete Mordfall? Also folgendes ist die Ausgangssituation. Die drei finden sich eines Tages wieder in einem Feueralarm oder sowas. ne? Und es ist erst nicht ganz klar, was da los ist. Alle müssen eben aus dem Haus. Die Polizei evakuiert das Gebäude. Die tun sich dann zusammen, weil sie zufällig den gleichen True-Crime-Podcast hören und, und finden sich da zusammen, gehen dann wieder gemeinsam zurück in ihr Haus, nachdem da anscheinend die Situation einigermaßen unter Kontrolle ist. Alle drei sind aber trotzdem gleich mal interessiert an diesem Fall. Ne? Als dann klar ist, da wurde jemand ermordet, müssen die erstmal natürlich nachforschen, was ist da passiert, weil irgendwie oh. alle so gerne so ermittler innen eben sind. Und dann sehen sie der Ermordete ist ein Mensch, dem sie kurz zuvor im Aufzug begegnet sind, als alle drei zufällig im Aufzug standen und den haben sie eben noch Momente, bevor er dann eben gestorben ist, noch noch lebend gesehen und deswegen sind sie gleich mal in diesem Fall involviert. So, das ist die Ausgangsposition. Der Mann, der ermordet wurde, hieß Tim Kono und es geht erstmal darum, wer ist das? Wie ein klassischer True-Crime-Podcast wird es diese Story quasi entwickelt, Das Ganze ist aber trotzdem irgendwie auf so einer Metaebene, weil es halt gleichzeitig noch um True Crime insgesamt geht, aber halt eben auch um den konkreten Fall. Und alle drei sind natürlich keine ausgebildeten ErmittlerInnen, sondern sind halt irgendwie so Amateure, die irgendwas mal so gesehen haben, wie man das so machen kann und wie man das macht. Und vor allem halt Oliver, also Martin Short, ist halt ausgebildet irgendwie in Sachen Dramaturgie, weil er halt vom Theater kommt. Mhm. Und die anderen haben halt sich so ein bisschen angelesen, wie man ungefähr so ermitteln kann, aber mehr auch nicht. So, jetzt sage ich nochmal deinen Weg, wie ich das Ganze bei dir wahrgenommen habe. Also du hast am Anfang, nachdem ich dir gesagt habe, ja, wollen wir darüber sprechen, hast du gesagt, wie viele Folgen sind das? <lacht> <lacht> oder, oder sind die Folgen lang oder kurz oder irgendwie sowas? habe ich gesagt, das sind kurze Folgen, also A, 30 Minuten. Und dann habe ich dich erstmal nicht mehr quasi gesehen oder habe ich dich nicht mehr quasi, habe ich nicht mehr deinen Zwischenstand abgefragt, aber dann habe ich irgendwann gecheckt, dass du es sehr gerne magst. Ist es richtig so?
1: Ja, ich liebe, ich liebe, liebe, liebe diese Serie. Das ist für mich eine der besten Serien, die ich gesehen habe. Weil dieses ganze Zusammenspiel aus natürlich das Thema ist super spannend, der Cast ist großartig, also wirklich, die drei passen so gut zusammen, das hätte ich niemals gedacht. Ähm, dann ist das Ganze auch noch super divers. Also wirklich super viele People of Color, LGBTQ, die Gastas sind krass, also du hast Tina Fey, du hast Sting, du hast Nathan Lane, Jimmy Fallon, unfassbar, Jane Lynch, so wenn du denkst, es geht nicht mehr besser, dann kommt auf jeden Fall noch irgendein anderer Gast da um die Ecke und haut dich da vom Hocker und ähm, ich glaube, wir müssen auch vielleicht über Folge 7 sprechen, also eine Folge, die irgendwie ja komplett aus der Perspektive eines gehörlosen Menschen stattfindet, also das fand ich wirklich großartig.
0: Ja, also ich habe das tatsächlich schon vor ein paar Jahren mal gehabt. Bei Mr. Robot, da gibt es auch eine Folge und zwar eine, eine stundenlange Folge, also eine einstundenlange Folge, die auch komplett quasi ohne gesprochenes Wort auskommt. Hier ist es, dass ich nochmal besonders weil es halt wirklich eine Perspektive von einem gehörlosen Menschen einnimmt. Ich finde, hier wirkt es tatsächlich ein bisschen, also das ist jetzt alles keine Großkritik, aber es wirkt ein bisschen, also ich fand die, die Folge von Mr. Robot damals noch beeindruckender, weil man da nie das Gefühl hatte, dass es irgendwo mal ein Gimmick ist. Hier hat man teilweise schon Szenen, wo man sich fragt, warum reden die jetzt nicht? Weil es halt dann teilweise auch um die Menschen an sich geht, die jetzt nicht gehörlos sind. Man sieht dann teilweise eben nur die und dann fragt man sich teilweise, warum die jetzt nicht reden. Aber hier auf jeden Fall auch eine sehr, sehr coole Folge, die ich auch sehr gefeiert habe, ja.
1: Und es wurde auch in einer Folge Bosnien erwähnt, das fand ich auch super. Da habe ich mich sehr gefreut. Ja, ja, von äh, Steve Martin, der hat irgendwie irgendwo in den USA eine Folge gedreht, und die Kulisse sollte halt Bosnien darstellen. Und das hat er dann auch gesagt.
0: Ah okay. Habe ich mich gefragt. Also das macht auf jeden Fall Spaß, weil ne, man könnte jetzt denken, so der Fall an sich wäre dann nicht spannend, wenn es halt wirklich um den Podcast geht. Aber es geht halt für meine Begriffe fast zu wenig um den Podcast, ehrlich gesagt. Also ich hätte, also als ich mir, also ich kannte die Serie ja schon ewig, wollte die schon ewig gucken. Und ich dachte ursprünglich, dass es wirklich mehr um den Podcast an sich geht und die Produktion. Aber tatsächlich sieht man ja kaum, wie die mal vor dem Mikro sitzen oder so. Sondern es geht halt viel mehr um den Fall und um die Aufklärung des Falles als als anfangs gedacht, meiner Meinung nach, oder nicht.
1: Aber das finde ich ja, ich finde das cool. Ich hätte es, glaube ich, ein bisschen langweilig gefunden, wenn die da alle fünf Minuten von dem Mikro sitzen würden. Nein, nein, das ist klar. Aber ich hätte mir mehr, mehr
0: Szenen davon gedacht ja, irgendwie.
1: Ja, stimmt. Aber war dann doch ganz gut, dass es so so gemacht wurde. Und darf ich ganz kurz anmerken, Etwas, was mich wirklich beschäftigt hat, ist, wie gut, wie verdammt gut sieht Steve Martin für seine 76 Jahre aus. Dieser Mann sieht so unfassbar gut aus, das (lacht) kann ja wohl nicht angehen.
0: Ja, hat dafür gesorgt, dass er natürlich auch ein Love Interest in dieser Serie bekommen hat mit Amy Ryan als Jan. Das äh, hat sich auf jeden Fall angeboten, ist auf jeden Fall ein cooler Dude, Steve Martin, kann man so sagen. Martin Short ist für mich mein Lieblingsbestandteil des Casts, weil er ja. einfach für mich auch noch am meisten acted, also ja. für mich auch die die beste Leistung und so, weil er halt auch am meisten zeigen darf. Allein ja. schon diese hoch hochfrisierten Haare ja. so, das ist einfach so, das ist schon alleine so geil. Und ja, hat mir sehr gut gefallen. Ich finde, Celia Gomez halt äh, in diesem Cast eigentlich natürlich irgendwie erstmal unpassend so. Man bringt sie damit nicht in Berührung oder man bringt sie damit nicht in Zusammenhang. Aber anscheinend ist sie ja selber irgendwie True Crime Fan. Aber ich muss schon sagen, schauspielerisch fällt sie schon ein Stück ja. weit gegen die beiden ab, ja. muss, man, muss man schon ja. so sagen. Ne? Ja,
1: das ist mir auch aufgefallen. Aber ich glaube, sie hat auch schon länger nichts mehr in diesem Bereich gemacht, sondern hat sich dann auch überwiegend auf ihre Musik konzentriert und, glaube ich, auch auf ihre Gesundheit, sodass ich das jetzt nicht so negativ bewerten würde.
0: Ich glaube, eine andere Schauspielerin hätte dann nochmal noch mal einen Schritt mehr tun können. Also Ist schon ein bisschen abgefallen, aber jetzt nicht so, dass es einem großen negativ auffällt, aber da wäre ein bisschen mehr drin gewesen, glaube ich, für die Figur von ihm. Das
1: stimmt, aber es hat trotzdem ganz gut harmoniert mit den dreien.
0: Ja, du hast jetzt so vorher auch Sting mal so nebenbei erwähnt, aber es ist halt (lacht) wirklich so, dass Sting halt mit den Leuten auch in diesem Haus lebt, also in diesem Mehrfamilienhaus, in der New Yorker Upper West Side und äh, er hat halt wirklich eine wirkliche Nebenrolle, ne? er ist teilweise halt wirklich verdächtiger in diesem Mord, der da passiert, also <lacht> Sting, der echte Sting, der Musiker ist teilweise halt wirklich verdächtiger in dem Mordfall und das ist auch auf jeden Fall ein großer Pluspunkt, finde ich.
1: Ja, das ist es wirklich?
0: Ja, also abschließend kann man wirklich sagen, wer kann sich die Serie anschauen? Alle oder ein spezielles Alle? Publikum?
1: Alle, würde ich sagen, aber vor allem natürlich Menschen, die sich für True Crime interessieren. Und ja, Fans der Gaststars, hier auftreten. Also ist auf jeden Fall eine Serie für jeder Mann und jeder Frau.
0: Aber du bist doch gar nicht so ein großer True-Crime-Fan, oder nicht?
1: Ich war früher tatsächlich ein großer Fan. Ich habe immer diese ganzen Sendungen geguckt, so Medical Detectives und so. Aber ich glaube, das hat dann mit dem... Alter, ein wenig nachgelassen, weil ich dann realisiert habe, oh verdammt, das sind echte Menschen, das sind echte Schicksale, das sind halt wirklich echte Menschen gestorben, ähm, sodass mir das dann ein bisschen Angst gemacht hat.
0: Ja, ich bin jetzt auch nicht so ein super True-Crime-Fan, aber schaue mir das hier und da an und habe ja auch schon viel für den Podcast in dem Bereich geguckt und äh, muss sagen, das ist eine gelungene, sag ich mal, Liebeserklärung, aber gleichzeitig auch, Ja, eine Serie, die trotzdem die negativen Seiten schon heraushebt. Also das sind ja AmateurInnen, die hier ermitteln und die eben auch teilweise halt falsche Verdächtigungen machen und ja, einen Hype auch erzeugen. Also es gibt ja dann auch Fans quasi, die sich da herauskristallisieren für diesen Podcast, die dann auch nochmal problematisch sind für sich. Und so hat man eben auch auch Kritik geübt. Also nicht nur quasi die positiven Seiten herausgerufen, sondern eben auch die, die Probleme, die halt das True-Crime-Genre halt hervorbringt. Hat man auch herausgehoben. Hm. Also das fand ich schon auch sehr gut. Ja, ich würde sagen, dann schaut euch das an. Disney Plus, wie gesagt, hatte gerade leider äh, unter der Woche diesen Disney Plus Day, da habe ich mir übrigens auch Disney Plus mal zum ersten Mal gesichert. Für 1,99 jetzt einen Monat lang. Also ich meine, da kann man nicht meckern. Ist leider schon vorbei, leider. Also deswegen gibt es das Angebot leider nicht mehr, aber Trotzdem auf jeden Fall kann man sich dafür auf jeden Fall mal einen Monat holen. Und wie gesagt, nächste Woche besprechen wir Reservation Dogs, was auch bei Disney Plus läuft. Also könnte sich gleich doppelt lohnen, mal jetzt vor einem Monat sich Disney Plus zu holen. Dann haben wir jetzt nur noch eine Sache zu tun, und zwar ein Spiel zu spielen. Und zwar werden wir in dieser Folge das allseits beliebte Bombenspiel mal wieder rausholen. Und hier müssen wir Nathalie Danke sagen, die dieses Mal die... Begriffe oder die Kategorien für uns äh, vorgeschrieben hat, die habe ich mir auch noch nicht angesehen, werde ich jetzt gleich rausholen. Die Regeln sind klar. Jede Kategorie erfordert von uns, dass wir uns abwechselnd dazu Begriffe hin und her reichen. Die Spannung liegt dabei, dass wir hier eine Zeitbombe haben, die tickt und wenn die explodiert, während man selber noch überlegt, dann hat man einen Minuspunkt auf dem Konto. Du kennst die Regeln noch, hoffentlich.
1: Selbstverständlich und ich habe Angst
0: das Angst. Das mhm. ist äh, gut für mich, weil ich habe aktuell noch keine Angst, aber das äh, wird sich sobald da irgendwie Netflix-Serien steht, oh Gott, wird sich ja. das sobald einstellen, weil mir dann immer absolut nichts mehr einfällt.
1: Ja. Also ich, ich würde noch nicht Danke an Nathalie sagen. Es kommt darauf an, wie die Kategorien sind. Also es werde ich auf jeden Fall nach dem Spiel dann entscheiden, ob ich mich bei ihr bedanke oder nicht.
0: Ich werde auch bis nach dem Spiel abwarten, ob ich wieder dem großen Verrat quasi hier vorwerfe, <lacht> ihr äh, und dir, aber... Werde ich noch mal kurz abwarten, auf jeden Fall. Okay. Na gut, dann können wir loslegen und ich bringe die Bombe schon mal in Stellung und äh, drücke drauf und habe jetzt in diesem Moment auch schon das Dokument vorliegen von Nathalie. Bist du bereit?
1: Ich bin bereit.
0: Dann geht's los. Mit Comedians.
1: Wie mit Comedians? Einfach Comedians.
0: Com- Comedians steht hier.
1: Anke Engelke.
0: Ja, ich weiß nicht, ob das gegendert ist nicht gegendert hier aber ähm, Arze Schröder, sag ich mal.
1: Caroline Kebekus.
0: Äh, Harpe Kerkeling. Äh, Martina Hill. Äh, äh, hier, Dieter Nuhr. Bastian Paszewka. Kaya Jana, Tani Bernhard Hohegger.
1: Äh, Kurt Krömer. Heller von Sinnen. Oh Gott. Äh, Jürgen von der Lippe ist der Comedian?
0: <lacht> Larissa Ries. Oh
1: Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Teddy.
0: Hab ich schon gesagt. Ähm, äh, hier, äh, 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 oh
1: Gott, äh, Bulli, Herwig. Der ah, war noch. War der der noch? war noch, war der, der noch? war wirklich auf der Zielgeraden quasi. Ja,
0: okay, aber, aber dann legen wir fest, wenn das auf der Zielgeraden ist, dann ist es auch wirklich drin. Weil das hat mir auch schon ein paar Mal, dass ich dann teilweise das Auge zugekniffen habe, aber die Person, die mir gegenüber sitzt, nicht.
1: Bei mir ging es halt tatsächlich, ja okay, ja gut, das machen wir so. Bei mir, Ich habe Bulli gesagt und dann kam und dann habe ich noch okay. herrlich gesagt.
0: Vielleicht liegt es an unserer äh, Blechdosenverbindung, die wir ja, haben. Ja, das kann halt wirklich sein. Das kann sein. Na gut, nächste Kategorie. Reality Shows.
1: Ähm, Promis unter Palmen. Ex on the Beach. Sommerhaus der Stars. Der Bachelor. Princess Charming.
0: Die Bachelorette.
1: Prince Charming.
0: <lacht> äh, Temptation Island.
1: Bachelor in Paradise.
0: Das war mal aus der Stars.
1: Oh Gott, jetzt fängt's an. A Ninja Warrior ist es? Nee, ist es nicht. <lacht> nee, nee, nee. nee <lacht> Scheiße. Äh, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Ja. Ach schon, ja. Scheiße. Aus, Egal. Aus die Maus. Egal. Ja, das kommt einfach, okay. wenn man nicht mehr so viel Trash guckt. Naja.
0: Ja, das... äh. Habe ich dir schon oft gesagt, dass das irgendwann mal sich rächen wird. Das stimmt. Und das ist der Moment. So, weiter geht's mit Fantasy-Serien oder Filmen.
1: Was? Was? Harry Potter? (lacht) Äh, The Witcher. Ja, keine Ahnung, Mann. Ich gucke sowas nicht wirklich. Ähm, Once Upon a Time.
0: Ähm, Herr der Ringe?
1: Uh, the 100 oder The 500? The 100 heißt die Serie, glaube
0: ich. <lacht> ja, ja. Aber ich weiß, das ist doch eher Mystery, oder? Es Ist doch nicht, das ist doch nicht Fantasy, oder doch?
1: Ich glaube, das ist ein Mischding.
0: Okay, dann sage ich uh, Once Upon a Time.
1: Habe ich schon gesagt.
0: Ach so, scheiße. <lacht> ähm, dann sage ich... Ähm <lacht>
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> äh, äh, wie dann geht... Äh, <lacht> Ach, ich, ich, ich sehe alle die Bilder vor mir, aber ich sehe nicht die Namen. Wie lange geht das? Okay, okay. Ja, verdient verloren. Verdient verloren. Ey, da, da steht man komplett auf dem Schlauch ja, hier, auf Fantasy-Schlauch. So. Okay, zwei Minuspunkte für mich, ein für dich. Weiter geht's mit, aber oh, ich sehe schon hier, auch. Oh Musicals. Oh, oh Hamilton. Oh, das ist doch schon wieder beschissen. <lacht> Nein, ähm, das ist
1: nicht, Mann. Ich kenne auch ich sag, nur zwei äh, drei Harry drei. Potter
0: and the Cursed Child.
1: Oh, das ist ernsthaft. Das ist ja voll die Verarsche, Mann. Das ist voll die Verarsche.
0: <lacht> nee, nee, nee. Zwei Minuspunkte für mich, zwei für dich. Da könnte ich dir Schiebung
1: unterstellen, ey. Das nee. war ja wirklich ein Witz. Warum das denn? Weil das so kurz war, Mann. Egal. Ja, und davor hatten wir so lang. Ja, ich weiß. Okay. Ich konnte Alle, noch Es geht noch um ein. alles. Okay, okay. Es
0: geht um alles, wir haben noch eine Kategorie. Puh. Ja, das wird jetzt entscheiden. Sommerhauspaare 2021.
1: Ach du Scheiße.
0: <lacht>
1: Wer war denn hier? Lars Steinhöffel und sein Partner. Ich weiß nicht, wie der heißt.
0: Michelle und Mike Mombayin. Oh,
1: <lacht> oh mein Gott. Nein! Ich ja, habe keine Ahnung gerade. Doch. Ähm, Mola und seine Partnerin.
0: Ein Klausio Maritta.
1: Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Samira und Yasin. Äh,
0: Steph und Peggy. Äh,
1: Jana und Sascha.
0: Oh, äh, 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 ben und Sissy.
1: Ach du Scheiße. Janina? Jan- Janina? Roland?
0: Oh, die so? Ja, ja, die hießen so. Ich glaube, das haben wir alle. Äh, wir haben, glaube ich, alle. Oh ich glaube, wir haben. Ach Mann, wie konntest du das <lacht> gewinnen? ey? Nur weil wir alle hatten, glaube ich.
1: Ach du Scheiße.
0: Oh Mann. Okay, scheiße, dann. ich habe verloren. <lacht> du hast die Sommerhauskategorie gewonnen. Wie konnte das passieren?
1: Ich habe keine Ahnung, Mann. Ich habe keine Ahnung. In Na meinem gut. Unterbewusstsein hat sich, glaube ich, eine Schublade geöffnet. Kein also angesichts
0: der Tatsache, dass du jetzt hier auf diese Weise gewonnen hast, kann ich dieser Woche keine Schummelei erkennen. Deswegen <lacht> ist das schon mal ganz gut.
1: Aber hätte wäre die Musical-Kategorie noch ein bisschen weiter gelaufen, hättest du locker gesagt, dass es das Schiebung war. Weil ich, ich, ich kannte, ich, ich kenne wirklich nur Hamilton und das kenne ich, Cats und Harry Potter und The Cursed Mama Child. Mama mia. Stimmt, Mama Mia.
0: Das war für dich Bombe. Du hast das verdient gewonnen, muss ich sagen, an dieser Stelle. Sehr gut gemacht. Vielen Dank. Kompliment an dich. Danke an Nathalie nochmal. Danke
1: Nathalie, vielen, vielen Dank. Da hast ja. auf jeden Fall ein Danke angebracht jetzt, ja.
0: Das finde ich auch. Jetzt steht nur noch die Frage aus, wie du bei Twitter heißt und ob man dir da folgen kann.
1: Na, selbstverständlich kann man mir da folgen. Ich heiße Edselmuggel. Ähm, genau, da findet man Tweets zu wirklich jedem Thema, was es, äh, was es gibt. Außer Trash-TV. Sorry.
0: Das äh, wird auch nochmal zu diskutieren sein, ob du da nicht mal äh, auch äh, nochmal in den Vertrag schaust. At A, da kann man dem Podcast folgen, da kann man liken und retweeten, man kann den Hashtag Fernsehen für alle verwenden. Am schönsten wäre es aber, wenn ihr uns fünf Sterne hinterlasst. Da haben wir auch eine sehr schöne Review übrigens bekommen in der vergangenen Woche. Danke an der Stelle für die fünf Sterne und die sehr schönen Worte unter anderem Wie ich ja schon eingangs gesagt habe, das Wort Trash-Girl-Crush ist gefallen. Also kann ich nochmal selbst lesen. Danke an der Stelle. Wie gesagt, gerne auch noch eine Scheibe drauflegen. Immer höher das Ganze machen. Dann freuen wir uns hier riesig. Jetzt sage ich danke fürs Dabeisein an selber.
1: Ich äh, danke dir, dass ich wieder dabei sein durfte.
0: Immer wieder gerne. Nächste Woche ist, wenn ich das richtig sehe, schon die letzte reguläre... Reguläre Folge für dieses Jahr. Also wir haben ja dann noch alle Specials im Dezember. Wir senden natürlich wieder durch. Nächste Woche werden wir uns dann kümmern um Tiger King Staffel 2, um Reservation Dogs, die Serie, wie gesagt, bei Disney Plus und wir machen Couple Challenge voll sozusagen und dann kleben wir unseren Kleber hinten drauf auf dieses Jahr und äh, ja, kommen dann nur noch zu den Specials quasi in diesem Jahr. Das wird sehr, sehr spaßig. Nächste Woche bestimmt. Ihr könnt jetzt schon mal abschalten. Wir werden uns jetzt erstmal Tickets für das Musical holen. Genau. Also, tschüss. Ciao.